2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, họp phiên thứ nhất năm 2022 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban chỉ đạo. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực quốc tế. Việt Nam phấn đấu nâng tín nhiệm lên hạng đầu tư vào năm 2030. Trong phát tin quốc tế, Trung Quốc phản đối thượng viện Cộng hòa Séc thông qua nghị quyết ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu ra tuyên bố chung với cam kết bổ sung hơn 3 tỷ đô la Mỹ dành cho Quỹ An ninh Y tế. Các nhà khoa học lần đầu tiên trồng cây thành công trên mẫu đất lấy từ mặt trăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo năm 2022. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Tại
3: phiên họp này, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thi hành án hình sự và cho ý kiến vào báo cáo kết quả hoàn thiện, đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Theo kết luận của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban cải cách tư pháp trung ương trong các phiên họp năm ngoái về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật một số thành viên dự họp đề nghị cần mạnh dạn xây dựng quy hoạch lại mạng lưới đào tạo cử nhân luật đưa ra các tiêu chí cao hơn cần có cơ quan chủ trì xây dựng mạng lưới quy hoạch các cơ sở đào tạo về luật có lộ trình rõ ràng khoa học khả thi cần bổ sung điều kiện chia tách thành lập mới các cơ sở đào tạo cử nhân có biện pháp xử lý đối với các đơn vị đào tạo luật không đạt chuẩn Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh, nâng cao chất lượng, đào tạo luật là một vấn đề cấp bách hiện nay, phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và đây là lần thứ ba trong một năm rưỡi qua, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương cho ý kiến về đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng, đào tạo, cử nhân luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo. Cho rằng, đề án triển khai chậm tiến độ và thiếu tính khả thi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao tinh thần trách nhiệm về việc hoàn thiện đề án. Đề án chưa tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo của Các Tư pháp Trung ương.
4: Tính logic, cái sự chặt chẽ và cái quyết tâm và là cách mạng trong việc nâng cao chất lượng của nhân luật của đất nước chưa được thể hiện rõ rằng cái này. Quy hoạch mạng lưới của nhân luật không thể có một đất nước mà gần 100 trường trường không trong khoa đào tạo cán nhân lực như thế. Không có giáo viên cơ hữu, không có thư viện, không có uh, cơ sở vật chất, đầu vào đầu ra rất lộn xộn mà chúng ta mở ra ào ào trong thời gian qua. Mà cái đoàn nghị quyết 489 nói rằng là phải tập trung hai cái trường trọng điểm, một là trường đại học luật ở Hà Nội của Tư Pháp và trường đại học luật ở thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục đào tạo. Các ông biết tinh thần này không? Các ông đóng giữ được bao nhiêu qua trường chưa đủ tiêu chuẩn đại học luật anh nói rõ cái này. Rồi chuẩn đào tạo cứ nhân lực. Cái đầu vào của viện xuất hiện nay họ đã làm rất chặt chẽ vấn đề này, kể cả điểm eo của ngoại ngữ. Ông xét xử sau này ông đứng ra thế đà làm cương vị này cứ cơ, cơ khác trong hệ thống tối tụng mà ông không nắm được ngoại ngữ tối thiểu. Trong tranh tâm thanh tụng cái gì anh nói cái gì
3: trong cái chuyện này. Mà yêu cầu mới Phật cao như thế cơ mà. Nếu các tồn tại đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban Cải cách Tư pháp Trung ương, yêu cầu triển khai một số biện pháp. Các hệ thống biện pháp nâng cao chất lượng phải nghiêm túc, phải chặt chẽ, thực
4: sự tăng cường kiểm soát, mà nâng cao chất lượng đào tạo luật ở Việt Nam thời gian đến Phải mạnh dạng, phải kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới, trong giáo trình giáo án, trong tiêu chuẩn đầu vào, đầu ra, trong giáo viên cơ hữu v.v. À, mà tuyên bố bao nhiêu trường không, không được đào tạo cái dân luật nữa mới được chứ? Vì chúng tôi trong phiên họp trước đã nói tên tinh thần thảo luận có hai phiên họp mà Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thành viên ban chỉ đạo các Tư pháp, thay mặt ban chỉ đạo thẩm định, kỹ lưỡng, chặt chẽ vấn đề đào tạo cái dân luật để trình Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm phê chuẩn đào tạo cái dân luật ở Việt Nam tên tinh thần mà khai nói là quý hồ tinh thân bất quý hồ ra nhiều mà chưa phải là tốt. Mà có, có chắc lừa hơn nữa để phục vụ sự nghiệp công người quá, hiện đại quá, hậu nhập quốc tế sâu trọng với Việt Nam, bảo vệ đúng cái quyền của con người, quyền công dân, quyền tài sản vân vân trong cái bối cảnh có nhiều vấn đề về thay đổi thế giới cũng như hiện nay.
3: Đối với công tác thi hành án hình sự, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đây là vấn đề hệ trọng, nâng cao kỷ cương phép nước nên không để tồn động kéo dài và đặc biệt phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại 14 nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo trong năm 2022, yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Trong đó, một nhiệm vụ trọng tâm là thành lập một số đoàn công tác do đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban thường trực của Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, đi khảo sát về tình hình công tác tư pháp và cải cách tư pháp tại một số cơ quan trung ương, một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các cơ quan tư pháp qua đó kịp thời nắm bắt khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ.
2: Sáng nay tại phủ chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Vieng Thong Xi Phan Don, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào nhân dịp đoàn toàn dân nhân dân tối cao Lào thăm Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục đưa tin.
3: Chúc mừng đồng chí Vieng Thong Xi Phan Don được tín nhiệm bầu làm Bí thư Trung ương Đảng, tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao của Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào, mối quan hệ sâu đậm tình đồng chí anh em, cùng giúp nhau phát triển. Trong đó có sự hợp tác hiệu quả của hai cơ quan tòa án nhân dân tối cao hai nước. Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đồng chí Viêng Thong Sĩ Phan Đon tranh án tòa án nhân dân tối cao Lào, chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Viêng Thong Sĩ Phan Đôn cho biết, thời gian qua tòa án nhân dân tối cao của Lào và tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam có sự hợp tác chặt chẽ, ngoài hỗ trợ hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng một số dự án luật, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán. Trong thời gian tới, hai cơ quan nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trong nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán của Lào, tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được. Góp phần thiết thực và kỷ niệm 60 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước, một trong những nhiệm vụ quan trọng là cải cách tư pháp. Việt Nam đã sớm tiến hành cải cách tư pháp, lấy tòa án làm trung tâm, nhờ đó xây dựng củng cố cơ quan tư pháp, nhất là hệ thống tòa án. Với các kinh nghiệm đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam sẵn sàng hợp tác chia sẻ về lý luận, bài học thực tiễn với các bạn lào, nhằm cùng nhau nâng cao chất lượng hoạt động của tòa án hai nước. Chủ tịch nước tin tưởng, hợp tác giữa hai cơ quan tòa án hai nước sẽ mang lại những lợi ích cụ thể đóng góp tích cực và sự phát triển của mỗi nước, cũng như góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
2: Cũng vào chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto. Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng
5: Quốc phòng và vui mừng nhận thấy quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục phát triển. Đề cập các cơ chế như đối thoại chính sách quốc phòng đã góp phần quan trọng trong trao đổi quan điểm, thao gỡ khó khăn vướng mắt trong quan hệ hợp tác và kịp thời định hướng quan hệ quốc phòng song phương Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước cần tăng cường tham vấn ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn đa phương và duy trì lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực trong đó có vấn đề Biển Đông Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của Indonesia phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN, đặc biệt là vai trò tích cực của Indonesia trong thúc đẩy thực hiện đồng thuận 5 điểm về Myanmar do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4 năm 2021. Việt Nam cam kết sẽ ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2023, mong muốn Indonesia tích cực đóng góp xây dựng một cộng đồng ASEAN đoàn kết phát triển, giữ gìn hòa bình ổn định, đậm đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải khu vực trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị với sự nhất trí cao giữa Chủ tịch nước và Tổng thống Joko Widodo. Hai nước cần hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết các vấn đề trên biển, tạo tạo nhất là hợp tác cơ chế thường xuyên kịp thời để giải quyết các vấn đề phát sinh. Bộ trưởng Quốc phòng Subianto gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Joko Widodo tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công lễ khai mạc SEA Games 31. Bộ trưởng Subianto khẳng định, Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và cho biết sau chuyến thăm này, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác với Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam để cùng giải quyết các vấn đề trên biển. Bên cạnh đó, Indonesia cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng về phát triển nghề cá và nông nghiệp. Bộ Quốc phòng Indonesia sẵn sàng hợp tác với Bộ Quốc
2: phòng Việt Nam về đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và quân y. Chuyển sang những thông tin về hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ tại thủ đô Washington. Vào trưa nay, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng. Tin của phóng viên Vũ Khuyên Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã trao
5: đổi về quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ và các vấn đề khu vực quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là một mối quan hệ đặc biệt. Hai nước đã vượt qua quá khứ đau thương của chiến tranh, cùng nhau hợp tác, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện phát triển ngày càng thực chất hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ và hợp tác với Việt Nam trong lĩnh trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh. Và Việt Nam đang có tiềm năng và nhu cầu như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chống biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực. Tổng thống Joe Biden chia sẻ, Ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Khi còn là thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Hoa Kỳ, ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Tổng thống Joe Biden cho biết, Hoa Kỳ rất mong muốn hợp tác hỗ trợ các nước đang phát triển và kém phát triển trong nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế thương mại, phòng chống dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí cho rằng các vấn đề biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thách thức an ninh phi truyền thống khác là những vấn đề toàn cầu, do đó các nước cần có cách tiếp cận toàn cầu, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết để chung tay giải quyết những vấn đề này. Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng bền vững. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc, đảm bảo tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Joe Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu
2: xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên. Tối qua theo giờ Washington, tức dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN đã dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chủ trì tại Nhà Trắng.
6: Tổng thống Biden khẳng định coi trọng và mong muốn nâng tầm quan hệ ASEAN Hoa Kỳ và cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tổng thống Hoa Kỳ công bố gói sáng kiến trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ để từ đó thu hút khu vực tư nhân, đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ và các dự án hợp tác trong các lĩnh vực như trao đổi thương mại, đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, nâng cao năng lực y tế, hợp tác biển, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục phát triển nguồn nhân lực, năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao và trông đợi Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác tích cực, xây dựng cùng ASEAN thúc đẩy đối thoại hợp tác chung tay xử lý hiệu quả các thách thức tại khu vực. ASEAN cũng mong muốn bên cạnh kinh tế thương mại, hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng bền vững ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý nghĩa hội nghị, thể hiện rõ nét cam kết hai bên đồng hành cùng hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Nhìn lại 45 năm, Hoa Kỳ cường quốc hàng đầu thế giới và ASEAN, khu vực có nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất, đã phối hợp rất tích cực trên tinh thần tôn trọng luật pháp và vai trò trung tâm ASEAN từ đó xây dựng nền tảng cho lòng tin, cùng xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật pháp quốc tế. Cùng với đó, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư phát triển mạnh mẽ và sợi dây gắn kết tình hữu nghị nhân dân ngày càng bền chặt. Với những thành quả đó, Thủ tướng khẳng định đây là thời điểm phù hợp để ASEAN và Hoa Kỳ cùng bàn bạc các mốc phát triển mới tốt đẹp hơn. Chia sẻ về định hướng quan hệ hai bên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giữ vững hòa bình, duy trì ổn định phải được coi trọng là quan tâm hàng đầu của cả ASEAN lẫn Hoa Kỳ. Thủ tướng trông đợi Hoa Kỳ luôn ủng hộ ASEAN giữ vai trò trung tâm trong các tiến trình ở khu vực Châu Á, ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. nhấn mạnh nhu cầu khôi phục dòng chảy thương mại đầu tư tạo động lực cho giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ áp dụng những biện pháp tốt nhất để hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ nhanh chóng mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam kết nối với thị trường ASEAN đầy tiềm năng. Thủ tướng cũng đề nghị Hoa Kỳ với kinh nghiệm và nguồn lực của mình hỗ trợ ASEAN phát triển xanh và bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, đẩy nhanh các nỗ lực phục hồi toàn diện và bền vững. ASEAN cũng trông đợi Hoa Kỳ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Mê Công Hoa Kỳ, góp phần bảo đảm chất lượng phát triển, hỗ trợ phát triển đồng đều, bền vững tại khu vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ nhất trí ủng hộ thiết lập đối tác chiến lược toàn diện và bày tỏ trông đợi mối quan hệ này phát triển thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.
2: Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN ăn trưa làm việc với đại diện lãnh đạo Quốc hội Hoa Kỳ. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chào đón lãnh đạo các nước ASEAN tại đồi Capitol, tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục đưa tin.
6: Đánh giá cao tầm quan trọng của ASEAN đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển ở khu vực, các nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN cam kết sẽ hỗ trợ để Hoa Kỳ tiếp tục tham gia tích cực, xây dựng và trách nhiệm vào hợp tác khu vực. Đại diện Quốc hội Hoa Kỳ đề nghị cần ưu tiên các nỗ lực hiện nay nhằm ứng phó với đại dịch và thúc đẩy phục hồi, thúc đẩy nhiều hơn nữa các đề xuất sáng kiến, chương trình hợp tác trong các lĩnh vực cùng có lợi như kinh tế, thương mại, đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp cho sự phát triển dài hạn và bền vững tại khu vực. Các nghị sĩ Hoa Kỳ cũng bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường phối hợp thúc đẩy đối thoại và hợp tác, ứng phó và giải quyết hiệu quả các thách thức và vấn đề khu vực hoan nghênh các nỗ lực xây dựng một bộ quy tắc ứng xử COC ở Biển Đông, đóng góp duy trì và bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh những biến chuyển về tình hình khu vực và thế giới vừa là thử thách, cũng chính là động lực để ASEAN và Hoa Kỳ hành động cùng phát triển. ASEAN hoan nghênh Hoa Kỳ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ vượt qua dịch bệnh đón chào doanh nghiệp Hoa Kỳ với nhiều cơ hội kinh doanh và đầu tư hấp dẫn, phục hồi thành công bảo đảm chuỗi cung ứng. Mong muốn các nước lớn, trong đó có Hoa Kỳ, hợp tác với ASEAN, bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Thủ tướng đề nghị cần sớm xây dựng các mối liên hệ thường xuyên thông qua tiếp xúc giữa Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN với Quốc hội Hoa Kỳ để củng cố lòng tin, duy trì đối thoại chân thành về tất cả mọi vấn đề trong hợp tác đồng thời bày tỏ mong muốn Hoa Kỳ phối hợp với ASEAN nỗ lực thu hẹp khoảng cách phát triển trong khu vực ASEAN, đặc biệt là đưa những vùng sâu vùng xa như Mekong hòa nhập vào dòng chảy phát triển chung của các nước và của cả khu vực.
2: Nhân chiến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có hàng loạt các cuộc tiếp xúc cấp cao quan trọng, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính và Phát triển Hoa Kỳ Scott Nathan, tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai. Gặp Thủ tướng
5: Lý Hiển Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Singapore đã lựa chọn được người đứng đầu nhóm lãnh đạo thế hệ thứ tư của Đảng Nhân dân Hành động Cầm Quyền. Nhấn mạnh, Singapore là một trong những đối tác quan trọng với công cuộc phát triển của Việt Nam và đánh giá cao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo Singapore, trong đó có Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định, Singapore rất coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cả trong khuôn khổ song phương và đa phương. Singapore gần đây đã trở thành nước đầu tư lớn thứ hai vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 67,5 tỷ đô la Mỹ. Tiếp Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính Phát triển Hoa Kỳ DFC, ông Scott Nathan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị DFC tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trên các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, khắc phục hậu quả chiến tranh, khắc phục hậu quả chất độc da cam, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và thúc đẩy phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng đề nghị DFC cung cấp các khoản hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, thủ tục linh hoạt, trong đó có ưu đãi tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hai bên nên lựa chọn triển khai các dự án trọng tâm trọng điểm có tác động lan tỏa như cơ sở hạ tầng kết nối vùng, bảo đảm phát triển hiệu quả cao nhất nhân dịp này thủ tướng phạm minh chính đã chính, chứng kiến việc trao chứng nhận khoản tài trợ 70 triệu đô la mỹ của dfc cho đại học fulbright tại việt nam đánh giá cao và đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả khoản hỗ trợ này tiếp trưởng đại diện thương, tiếp trưởng đại diện thương mại hoa kỳ catherine thay Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc cơ quan đại diện thương mại quan tâm đến những lo ngại từ phía Việt Nam liên quan đến các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa từ Việt Nam và mong muốn nhận được sự hợp tác chân thành hiệu quả trong vấn đề này. Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng nông sản, nhiều lao động, do đó mong phía Hoa Kỳ tạo thuận lợi vì điều này có lợi cho cả hai bên, đồng thời sẵn sàng trao đổi bàn bạc những vướng mắt mắt rào cản bất cứ ở đâu và bất cứ khi nào. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai đánh giá cao các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong kế hoạch hành động cũng như hoạt động hiệu quả của các nhóm làm việc về vấn đề gỗ và tiền tệ. Bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, đầu tư và tài chính song phương trong thời gian tới, đóng góp vào việc
2: tăng cường quan hệ tổng thể giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Cũng tại Washington, trong buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ có nhiều thăng trầm và đột phá, nhấn mạnh tính bổ trợ rất cao giữa hai nền kinh tế và trên cơ sở những thành tiệu đã đạt được. Chúng ta còn nhiều dư địa để phát triển, nhiều việc phải làm để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.
6: Nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược ưu tiên, đóng góp và tăng trưởng và thịnh vượng cho Việt Nam. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng ở vị trí tối ưu để giúp Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển hệ thống y tế. Trường cơ quan đại diện Hoa Kỳ, Catherine Tai khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác lớn, quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ rất đặc biệt. Hai bên đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều thập kỷ, tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư, kinh tế rất năng động. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ, người dân và các đối tác Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam trong phòng chống dịch, trong đó có ủng hộ về vaccine. Thủ tướng một lần nữa nhắc lại quan điểm đề cao hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương với nhiều vấn đề thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hoa Kỳ đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ chín của Hoa Kỳ. Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ năm 2000 là bệ phóng góp phần đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Thủ tướng khẳng định tính bổ trợ rất cao giữa hai nền kinh tế. Trên cơ sở những thành tiệu đã đạt được, chúng ta còn nhiều dư địa phát triển, nhiều việc phải làm để mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Thủ tướng cho biết, bước sang năm 2022, Việt Nam thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về mở cửa nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đồng thời hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, ông sẵn sàng đối thoại với bất kỳ ai trên thế giới về nền kinh tế Việt Nam, tình hình tại Việt Nam. Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số thắc mắc quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, lĩnh vực y tế, phòng chống
7: dịch, cải thiện môi trường kinh doanh, an ninh mạng. Những vấn đề này là phải vấn đề có tính toàn cầu, cho nên phải chung tay toàn cầu và phải đề cao cái chủ nghĩa đa phương trong hợp tác này. Và trên thực tế đã chứng minh chúng ta đã thắng. Chúng ta ngồi đây một cách nó an toàn như thế này trong đại dịch suốt hai năm vừa qua cướp đi sinh mạng của trên 6 triệu người không ai có thể tưởng tượng được nhưng mà khi chúng ta chung tay chúng ta đoàn kết và chúng ta cùng nhau giải quyết thì chúng ta đã chiến thắng vì vậy cho nên tất cả những vấn đề toàn cầu là chúng ta phải có cái cách tiếp cận toàn cầu phải có cái sự đoàn kết quốc tế và phải đề cao cái chủ nghĩa đa phương để chúng ta giải quyết vấn đề nguyên tắc thứ hai là nó đụng đến toàn dân cho nên là chúng ta phải lấy người dân làm trung tâm làm chủ thể là mục tiêu và là động lực cho cái sự phát triển này cho cái giải quyết những vấn đề này và mọi chính sách phải hướng đến người dân Và mọi chính sách phải huy động được cái sức mạnh của người dân, cái sự hợp tác công tư, hợp tác giữa nhà nước với lại nhân dân để chúng ta có nguồn lực để chúng ta chung tay để chúng ta làm.
6: Về sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Thủ tướng cho biết những trụ cột của sáng kiến này cũng là những vấn đề quan trọng với Việt Nam, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Do đó, Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hoa Kỳ và các đối tác trao đổi phân tích để làm rõ nội hàm cụ thể của các trụ cột trong khuôn khổ này.
7: Liên quan đến sáng kiến về kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, thì những vấn đề này đối với chúng tôi là rất mới. Vì vậy, cho nên là chúng tôi cũng cần có cái sự nghiên cứu và sẵn sàng bàn bạc với lại phía Hoa Kỳ để chúng ta cụ thể hóa làm rõ nội hàm. Và trên cơ sở đó thì chúng ta thấy là có lợi cho hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới rồi có lợi cho lợi ích của nhân dân hai nước, cho các hai quốc gia, thì chúng ta tiếp tục, chúng ta bàn, mang tính bao trùm, mang tính tổng thể, để chúng ta làm nó có hiệu quả. Khi chúng ta đã biết những vấn đề cụ thể, chúng ta cụ thể hóa ra, chúng ta biết rõ nội hàm, nội dung, thì chúng ta cùng nhau, cái gì có lợi thì chúng ta làm. Mà cái gì mà không có lợi cho hòa bình, hợp tác và phát triển, không có lợi cho lợi ích của các dân tộc tham gia, không có lợi cho các quốc gia tham gia, thì chúng ta thận trọng và chúng ta có cái cách tính khác cho nó phù hợp với tình hình
6: Nhắc lại một số khó khăn và trắc trở trong quá trình đàm phán Và thông qua hiệp định TPP Nay là CPTPP Thủ tướng cho rằng Sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm Là chìa khóa để các quốc gia giải quyết các vấn đề Còn bất đồng khác biệt trong một thế giới đầy biến động như hiện nay Thời sự
2: VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn Theo thông cáo từ Ủy ban đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chun Jin cùng phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Singapore sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 năm 2022. Vào chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 11 trước khi bế mạc cho ý kiến về việc trình quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư giai đoạn 1 các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu. Ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực để có giải pháp bảo đảm tiến độ chất lượng cho ba dự án. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Việc đầu tư ba tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu-Khánh hòa, Tàu, hòa buôn Ma Thuật-Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng sử dụng đa dạng nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phân bổ cho ba dự án khoảng 33.000 tỷ đồng, nguồn từ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội khoảng 9.000 tỷ đồng. Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 bố trí cho các dự án khoảng 13.000 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia đầu tư các dự án này khoảng 8.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết.
4: Cái nguồn vốn chúng ta phải giải ngân đến năm 2027. Nếu mà 2025 mà chúng ta cơ bản hoàn thành thì cái bảo hành 5% là cũng phải 2 năm sau. Thì chúng ta mới giải ngân cái 5% được. Còn cái dự phòng khoảng mười mấy 20% thì nếu có bác sinh, thì chúng ta mới sử dụng, còn không có sinh thì chúng ta cũng có thể là không sử dụng đến. Do đó hiện nay trong các cái cân đối của Bộ đó, thì tối đa là 80% cái kinh phí tổng mức đầu tư theo suất được việc.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng việc triển khai thực hiện nhiều dự án đường cao tốc trong một thời gian, trong đó tập trung chủ yếu vào giai đoạn 2022-2025 sẽ cần một nguồn lực rất lớn, do đó khó đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Bởi vậy, cần đánh giá đầy đủ về khả năng giải ngân, hấp thụ vốn, sự cân đối và hiệu quả trong phân bổ nguồn lực để có giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tiến độ, chất lượng cho các dự án. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đến nay 3 dự án không khả thi về vốn và chưa đủ điều kiện để quyết định theo quy định của pháp luật về đầu tư công và ngân sách nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ quyết định dự án khi có nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cam kết tổng mức đầu tư, bố trí giải ngân theo tiến độ và nếu tổng mức đầu tư tăng thêm thì địa phương cam kết tăng vốn đầu tư tương ứng. Đối với nguồn tăng thu tiết kiệm chi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng
3: Từ tăng thu tiết kiệm chi dự kiến bố trí và đây là 4.785 tỷ thì cũng chưa có phương án phân bổ theo quy định của luật ngân sách để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến giờ các ông chính chưa báo cáo thì làm sao biết được là có tăng thu hay không tăng thu? Thế rồi sắp xếp thứ tự ưu tiên theo quy định của luật ngân sách thế nào? Tổng số còn dùng cho cái này là bao nhiêu và chia cho từng công trình là bao nhiêu? Số này chưa xác định. Chính phủ phải có trình sớm như phương án này. Thế như vậy là vốn là như vậy là nắm nguồn thì được chắc chắn được một cái nguồn nhưng mà quá bé. thế Còn lại thì nó lại là chưa xác định.
1: Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chưa phân bổ 2 hai tỷ đồng cho các bộ cơ quan trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về giảm nghèo bền vững, về xây dựng nông thôn mới. Cũng trong sáng nay, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ cơ quan trung ương và địa phương là 18.349 tỷ đồng cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên tại tờ trình này, Chính phủ chưa trình danh mục các dự án sử dụng nguồn vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội là chưa đầy đủ, chưa kịp thời, thiếu đồng bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính phủ tiếp tục bổ sung, trình lại vào phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần sau. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện để ký ban hành nghị quyết. Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan làm tốt công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, chuẩn bị kỹ công tác thông tin tài liệu tuyên truyền báo chí, đảm bảo về cơ sở vật chất nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 23 tháng 5
2: tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri hôm nay ông võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng tiếp xúc cử tri huyện hòa vang và quận cẩm lệ thành phố đà nẵng phóng viên thanh hà thường trú tại khu vực miền trung đưa tin
8: cử tri cho rằng công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng cần quyết liệt đồng bộ và toàn diện hơn ở tất cả các cấp các ngành đề nghị xử lý thật nghiêm minh những tổ chức cá nhân sai phạm nhằm ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực đồng thời sớm đưa ra xét xử công khai những vụ án trọng điểm Vụ án lớn xử lý thu hồi tài sản tham nhũng một cách triệt để cũng có niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Cử tri Trần Kim ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ đề nghị. Công cục trắng tham nhũng phải liên tục, không chủ nước là sản xuất ngò và chế độ nên là niềm tin cho nhân dân, phù đảng của nhà nước. Đề nghị cứu vô nên mạng với những trợ pháp hiệu quả hơn, nghe nhạc, tập hợp công nghệ cao. Cử tri mong muốn chính phủ chỉ đạo bộ Công an, các ngành chức năng, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh triệt phá các băng nhóm, dân hồ, xã hội đen, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn bán ma túy, lừa đảo, đánh bạc và tội phạm công nghệ cao. Trả lời các vấn đề lớn mà cử tri quận cẩm lệ nêu lên tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, chủ trương phòng chống tham nhũng tiêu cực là chủ trương xuyên suốt nhất quán của đảng và nhà nước ta. Nhà nước đã thu hồi phần lớn tài sản do tham nhũng mà có. Thường trực ban bí thư Võ Văn Thượng nêu rõ. Việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh không làm tăng nhân sự, bộ máy, không làm thay cơ quan nội chính, cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án, mà đây là ban chỉ đạo có tính chất liên ngành, trên tinh thần là trên dưới đồng lòng, dọc ngang xuyên suốt. Nơi nào có quyền lực, nơi đó phải được kiểm soát. Ông Võ Văn Thưởng cũng dành thời gian giải thích thêm cầm từ bỏ môn lịch sử trong trường Trung học phổ thông là do cách diễn đạt chưa đầy đủ, liên quan đến pháp luật về đất đai, Thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng cho biết. Việc sửa đổi luật đất đai sẽ được trình quốc hội vào kỳ hộp cuối năm 2022, sẽ được bàn thảo thông qua sau 3 kỳ hộp. trên tinh thần là hạn chế đến mức thấp nhất những khuyết điểm bất cập về công tác quản lý đất đai. Chủ trương để hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai trên một số vấn đề lớn, như là vấn đề làm sao sử dụng bền vững cho nhiều thế hệ, rồi vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, Vấn đề thực hiện các cái cơ chế cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất hoặc là đấu thầu chọn nhà đầu tư. Vấn đề lớn đó là vấn đề tài chính đất đai vấn đề đất nông lâm trường, vấn đề đất phục vụ cho tôn giáo. Thì đây là những vấn đề định hướng và tiếp theo đó thì sẽ phải sửa đổi luật đất đai
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, nhiệm kỳ 2022-2026, họp phiên họp đầu tiên về chuyên đề kiểm tra, đánh giá trong giáo dục phổ thông. Phó Thủ tướng Chính
9: phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Phóng viên Minh Hường đưa tin. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện việc kiểm tra đánh giá trong giáo dục phổ thông được xem là nguồn cung cấp các chỉ số về học tập và tuân theo trình tự, Người dạy thực hiện việc giảng dạy, kiểm tra kiến thức người học và tiến hành đánh giá kết quả của người học và dựa trên kết quả kiểm tra đó để làm cơ sở cho các hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên gần đây, cách tiếp cận này được nhận định là không phù hợp bởi kiểm tra đánh giá không chỉ dừng lại ở việc thu thập và phân tích dữ liệu về kết quả học tập mà còn thực hiện chức năng nhiệm vụ cao hơn với mục đích cuối cùng là sự tiến bộ không ngừng của đối tượng người học các thành viên hội đồng cho rằng đối với kiểm tra đánh giá học sinh phổ thông cần dựa trên khung chuẩn năng lực thống nhất liên thông đối với từng lứa tuổi cấp học bằng cả kiến thức và kỹ năng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quá trình đánh giá bên cạnh đó việc kiểm tra đánh giá cần huy động sự tham gia nhiều hơn của các bên liên quan như phụ huynh, cộng đồng cùng với giáo viên và học sinh. đặc biệt là cần tạo không gian cho nhà trường, giáo viên sáng tạo về các biện pháp thực hiện, phát biểu kết luận phiên họp. phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định các vấn đề kiểm tra đánh giá đối với bậc phổ thông luôn được xã hội, người dân quan tâm. trong nhiệm kỳ 2022-2026, hội đồng cần đánh giá lại các vấn đề của giáo dục phổ thông theo nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầ Cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đối với giáo dục phổ thông, việc đổi mới kiểm tra đánh giá là cần thiết và phải kiên trì làm từng bước phù hợp với điều kiện thực tế.
3: Chúng ta phải nhìn vào cái
4: nguyên tắc đổi mới giáo dục là một quá trình liên tục và nhất thiết là nó phải phù hợp với xu thế của thế giới. Có tính đến cái điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đặc biệt của Việt Nam. Để về mặt tư tưởng và phương hướng là chúng ta phải rõ và từng bước đi phải kiên trì. Còn có những thứ chúng ta phải chấp nhận, điều chỉnh tiến độ, điều chỉnh cách làm nhưng mà cái đích cuối cùng không thay
2: đổi. Sáng nay Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, lập quy hoạch cấp tỉnh thành phố Hải Phòng và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Phóng viên Việt cường phản ánh
0: kết luận cuộc họp gợi mở một số định hướng cho Hải Phòng. Phó Thủ tướng nêu rõ dự án xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Cát Bi có ý nghĩa rất quan trọng với thành phố. Do đó đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, phân đấu khởi công dự án ngay trong năm nay để triển khai đầu tư. Về đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng và các bộ ngành cơ quan trung ương hoàn thiện đồ án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở cho đầu tư phát triển. Phó Thủ tướng cũng đề nghị thành phố sớm hoàn thành trình phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh thành phố Hải Phòng đảm bảo chất lượng làm cơ sở cho đầu tư phát triển thành phố theo những mục tiêu mà nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra
4: thế nhưng mà công chí triển khai thì bây giờ cũng phải rút kinh nghiệm thứ nhất ấy, là thời gian triển khai thẩm tra thẩm định thì cũng là hơi dài về quy tắc là chúng ta có thể đẩy nhanh thêm được nhưng mà tôi nói thế này này tức là cái việc này nó là việc khó chúng ta điều chỉnh cân đấy cái đầu việc thế và để tư vấn quy hoạch ở đây thì các ngành ở đây các ông chí cũng phải rút kinh nghiệm cho cứ mỗi một lần Hội nghị thẩm định thì bộ lại chỉ ra rất là nhiều việc để chúng ta hoàn thiện. Cái thứ hai đấy là khi mà đất đã giao cho các chủ đầu tư rồi đấy mà điều chỉnh quy hoạch là thay đổi cái phương thức để sở hữu cái đang là phúc lợi mà chuyển sang đất ở thì phải có cơ chế chính xác.
0: Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của chính phủ đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ ven biển đoạn Hải Phòng Thái Bình và kiểm tra việc thi công cầu Văn Úc Nối huyện Tiền Lãng với quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là một hạng mục quan trọng trong dự án này.
2: Phóng viên Thành Trung đưa tin, chiều nay tại dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đã diễn ra lễ hòa lưới điện bằng dầu tổ máy số 1 trong niềm phấn khởi của hơn 1.000 cán bộ công nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Với mức đầu tư gần 2 tỷ đô la Mỹ, nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 bao gồm hai tổ máy có tổng công suất là 1.200 MW, quy mô công suất lớn nhất khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đây là dự án nguồn điện cấp bách thuộc tổng sơ đồ điện 7 điều chỉnh. Và sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, hàng năm nhà máy sẽ cung cấp hơn 7 tỷ kWh điện cho lưới điện quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030 nâng mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức đầu tư. Đây là thông tin đáng chú ý được nêu rõ tại Hội nghị phổ biến đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030 được tổ chức vào sáng nay tại Quảng Ninh. Tham dự hội nghị có đại diện của các tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Châu Á, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới. Việc cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia có ý nghĩa hết sức tích cực tạo hiệu ứng lan
5: tỏa cho toàn bộ nền kinh tế, một mặt góp phần nâng cao uy tín của quốc gia, mặt khác gia tăng niềm tin đối với các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả nhà đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam. Trước đó, trong đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030, Chính phủ Việt Nam đề xuất mục tiêu phấn đấu tới năm 2030, nâng xếp xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên hạng đầu tư. Ông Trưng Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại Bộ Tài chính, cho viết
10: rất quan trọng trong đề án xét bản tin nhiệm này đó là tổ chức thực thi đặc biệt của cái nhóm mà trực tiếp làm việc với tổ chức xem thí nghiệm chúng ta đã có những thành quả của cải cách thì chúng ta phải có những thông tin tới các tổ chức xem thí nghiệm một cách đầy đủ nhất nhanh nhất kịp thời nhất điều này nó đòi hỏi một sự phối hợp rất đồng bộ của các cái cơ quan chính phủ của các bộ các ngành và đặc biệt là cái nhóm mà triển khai thực hiện việc xem thí nghiệm cùng với cả các tổ xem thí nghiệm này thì là phải thực hiện rất là tốt
2: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin về ngày thi thầu đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. SEA Games 31 Vì một Đông Nam Á đoàn kết Vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ
10: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31, Đoàn Thể thao Việt Nam đã gặt hái thêm 10 tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, sự chờ đợi của nhiều người hâm mộ trong ngày hôm nay chính là trận đấu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Myanmar trong khuôn khổ lượt trận thứ ba bảng A môn bóng đá nam trên sân vận động Việt trì, tỉnh Phú Thọ vào lúc 19 giờ tối nay. Sau hai lượt trận, thì hiện U.23 Việt Nam đang tạm xếp thứ tư. Vì thế mà ở lượt trận này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu là giành tối đa 3 điểm để có cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng. Bây giờ thì chúng tôi đã nối điện thoại với phóng viên Ngô Đức đang có mặt tại sân vận động Việt trì, tỉnh Phú Thọ. À, xin chào anh Ngô Đức ạ. À. Vâng xin, xin anh cho biết là không khí trên sân vận động vị trí lúc này như thế nào và khán giả mong chờ gì ở trận đấu này ạ? À, hôm nay thì là trận đấu mang tính then chốt của bảng A môn bóng đá nam của SEA Games 31. Và lúc này thì theo sát của tôi thì
11: các khán đài của sân vận động VTV, với trong chứa 20.000 khán giả là không còn một chỗ số trống nào ạ và hôm nay đặc biệt hơn là uh, sắc đỏ sau vàng đã thậm chí còn rấp uh, gà hơn trận đấu hôm trước, uh, Trận đấu hôm trước thì chúng ta đã biết chỉ có một sự cố nhỏ liên quan đến màn cổ vũ bằng uh, giấy và hôm nay thì uh, rồi đã được mở thức diễn hơn và thay vào đó là màn cổ vũ đặc biệt hơn. Đó là 3.000 lá cờ nhỏ được trên các khán đài và các cổ viên vào sân sẽ cầm lá cờ quốc kỳ đó và cùng nhau tạo ra một màn cổ động vô cùng đặc biệt và ấn với sắc cờ Tổ quốc. Và với câu hỏi của anh để khẳng định ạ, thì để nói hơn thì chúng ta không thay đổi với một cổ viên tại sân vị ngay bây giờ ạ. Vâng và xin anh đấy, anh có thể giải anh đến từ đâu và tất là gì ạ? À, tôi tôi à, à, đến à, từ Cẩm Giàng, tôi là Vũ Thanh quang thuộc à, ổ đồng viên Cẩm Giàng Hải Dương. Tôi à, đến đây để cổ vũ cho đội tuyển à, Việt Nam giành chiến thắng. À, trước trận tiếp thị chúng ta gặp Philippines đang mong đợi kết quả của họ có thể nói là khá thất vọng. Ngày hôm nay thì anh có thể mong muốn kết quả như thế nào? Vâng, à, tôi sẽ mong muốn kết quả mình giành được à, chiến thắng là 3-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam anh mong muốn mà chơi thế nào và ai cầu à. thủ ở, tỏa sáng hôm nay tôi uh, sẽ mong muốn mà cầu thủ ví dụ như là tiến linh, hùng dũng mà sẽ uh, tỏa sáng ngày hôm nay. rồi chơi như sao? Uh, tôi sẽ là tất cả các uh, toàn bộ các cầu thủ là đều là hứng khởi và rất mạnh mẽ. Hơn nữa là tất cả các cổ động viên ở trên sân là rất đông không còn một chỗ trống. hay là tôi là những cổ động viên tôi mong muốn là quảng đội sẽ là quyết thắng. Rất xin cảm ơn anh.
10: À, và như vậy là chúng ta đã biết được tổng kết mong muốn gì rồi. Ạ. Xin mời anh Nguyễn Cường. Và đó là những mong muốn và kỳ vọng của người hâm mộ về trận đấu tối nay giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển U23 Myanmar. À, xin được cảm ơn phóng viên Ngô Đức với những thông tin vừa rồi. À, thưa quý vị và các bạn, về lý thuyết thì ngoại trừ đội tuyển U23 Timor Este đã trở thành đội bóng đầu tiên bị loại thì cả U23 Myanmar, Philippines, Indonesia và Việt Nam vẫn còn cơ hội để trở thành chủ nhân của một trong hai tấm vé của bảng A vào bán kết. Và trước giờ bóng lăn thì U23 Việt Nam có nhiều yếu tố để tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu giành chọn 3 điểm bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. So với U23 Myanmar thì U23 Việt Nam có nhiều hơn 2 ngày nghỉ và đây là điều cần thiết để các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được nền tảng thể lực sung mãn nhất lợi thế thì đã có giờ chỉ là cầu thủ có biết tận dụng để mà chuyển hóa thành chiến thắng hay không mà thôi à, trước đó thì trong trận đấu sớm vào chiều nay thì đội tuyển u hai mươi đã thắng đội tuyển u hai philippines với tỷ số bốn trở lại với các môn thi đấu diễn ra trong ngày hôm nay trong buổi sáng nay thì các vận động viên môn ủ su đã thi đấu xuất sắc giành hai huy chương vàng nội dung kiếm thuật nữ của dương Thúy vi và nam đao của phạm quốc khánh tuy nhiên một sự cố đáng tiếc là vận động viên nguyễn văn phương đã gặp chấn thương khi đang thi bài thái cực quyền đây là đại diện duy nhất của việt nam ở nội dung thái cực và phải bỏ rửa bài thi Chia sẻ với phóng viên Đài tướng nước Việt Nam về tình trạng chấn thương của học trò, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương cho biết.
3: Văn Phương thì chiều hôm qua tập thì bị lệch đầu gối, thế thì bạn ấy cũng rất là lỗ lực, cố gắng. Thế thì tôi cũng đồng ý cho bạn đi thi, bác sĩ cũng đồng ý. Thế cuối cùng bạn đã lỗ lực đánh đến loạn đấy thì không thể cố được nữa, tất nhiên là cái đáng, rất là đáng tiếc. Văn Phương cũng là vận động viên mà chúng tôi cũng trẻ, nhưng bọn tôi cũng, cũng đặt mục tiêu cho bạn ấy
10: sau những tấm huy chương của môn Đủ xu sáng nay đội tuyển rowing Việt Nam tiếp tục mang về hai huy chương vàng nội dung thuyền đôi nữ hàng nặng hai máy trèo và thuyền bốn nữ hàng nhẹ hai mái trèo còn vào chiều nay kiếm thủ Nguyễn Thành An đã thi đấu xuất sắc để đánh bại tay kiếm người Thái Lan với điểm số tranh lệch là 15 năm bảo vệ thành công huy chương vàng nội dung kiếm chém nam đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đấu kiếm Việt Nam sau trận đấu vận động viên Nguyễn Thành An chia sẻ cái việc mà mình
0: thi đấu mà mình có nhiệm vụ là phải giành được chương ấy, thì nó cũng mang áp lực rất lớn và đến khi bây giờ em đang hoàn thành được ấy, thì em muốn truyền lại cái niềm tin đấy và cái có thể là gọi là cái động lực đấy để cho những cái vận động viên sau tiếp tục giành những cái huy chương để mà mung quan về cho Tổng Quốc.
10: Hôm nay là ngày thi đấu cuối của môn Curat và vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trâm đã giành huy chương vàng hạng 7 microgram của nữ sau khi đánh bại đối thủ Myanmar ở chung kết. Như vậy là các vận động viên Curat đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tại đại hội năm nay với 7 huy chương vàng tin vui lại đến vào buổi cuối buổi chiều nay khi một lần lượt lực sĩ phạm văn Mách và đặng thanh tùng mang về hai tấm huy chương vàng bộ môn thể hình hạng cân 55 kg và 65 kg ở môn thể dục dụng cụ các vận động viên của việt nam đã giành huy chương vàng đầu đội nam nội dung xà đơn như vậy là tính đến 18 giờ 30 phút chiều nay đoàn thể thao việt nam vẫn duy trì vị trí số 1 trên bảng tổng số huy chương với 20 huy chương 20 huy chương vàng 11 huy chương bạc và 15 huy chương đồng bỏ xa đoàn xếp thứ hai là malaysia tới 9 huy chương vàng thời sự với UV. Nhanh tin cậy,
2: hấp dẫn. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là phần tin quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc vừa lên tiếng phản đối việc Thượng viện Cộng hòa Séc thông qua nghị quyết ủng hộ việc Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Tuấn Đạt, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, đưa tin.
3: Theo trang web chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc, người phát ngôn đại sứ quán cho biết Thượng viên Séc đã thông qua một nghị quyết về Đài Loan vào ngày 11 tháng 5, yêu cầu chính phủ Séc hỗ trợ Đài Loan tham gia vào hội nghị, cơ chế và hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới, Công ước Khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu, Tổ chức Hàng không Dân dùng Quốc tế và Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Điều này đã vi phạm nghiêm trọng cam kết chính trị về một Trung Quốc của Séc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Séc cho biết Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Người phát ngôn nhấn mạnh, nguyên tắc một Trung Quốc là chuẩn mực được thừa nhận trong quan hệ quốc tế và là sự đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế. Việc Đài Loan tham gia vào các tổ chức quốc tế
4: phải được xử lý theo nguyên tắc này.
2: Australia vừa thông báo một tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực bờ biển ngoài khơi phía tây của nước này trong những ngày qua. Viện Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, Thông tin Bộ trưởng Quốc phòng Australia Peter Dutton vừa thông báo cho biết,
12: trong những ngày qua, nước này đang theo dõi một tàu do thám công nghệ cao của Trung Quốc di chuyển ở ngoài bờ biển bang Tây Australia của nước này. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia, đây là tàu do thám lớp đông giao của Trung Quốc. Bộ trưởng Dutton cho hay, hiện tàu này đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Australia và hoạt động gần các cơ sở quân sự và tình báo trên bờ biển phía Tây của nước này
10: warship with an intelligence gathering
8: capability it's obviously
0: điều bất thường rõ ràng là tàu này có ý định thu thập tục tình
8: báo để từ
0: càng nhiều hơn tốt đây là điều bất thường vì chưa bao giờ chiến của quốc
10: đội Trung quốc đi việt nam
8: đến như vậy
12: tuy vậy vào thời điểm hiện tại bộ trưởng du thân khẳng định tàu này chưa gây ra rắc rối gì song hoạt động của tàu đang được các lực lượng chức năng của Australia giám
2: sát chặt chẽ. Chính phủ New Zealand vừa chính thức cáo buộc phía Canada vi phạm các quy định về thuế quan theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP khi cho rằng quốc gia Bắc Mỹ đang áp dụng các rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm sữa có xuất xứ từ New Zealand gây thiệt hại hàng chục triệu đô la cho các doanh nghiệp của nước này. Chính phủ New Zealand đã khởi động các thủ tục
12: yêu cầu giải quyết tranh chấp thương mại liên quan đến quy định của Canada về hạng ngạch thuế áp dụng đối với sản phẩm sữa. Theo Bộ Thương mại New Zealand, các mức thuế Canada đang áp dụng đối với sữa nhập khẩu từ New Zealand đi ngược lại quy tắc của CPTPP, gây thiệt hại 68 triệu đô la New Zealand, tương đương với 43 triệu đô la Mỹ cho các doanh nghiệp New Zealand trong hai năm, và mức độ thiệt hại sẽ còn tăng thêm trong các năm tiếp theo. Bộ trưởng Thương mại Damien O'Connor cho biết, New Zealand đã gửi yêu cầu tham vấn vụ việc tới Canada, đồng thời thông tin liên quan cũng đã được chuyển đến các thành viên tham gia hiệp định CPTPP. Canada sẽ có thời gian 7 ngày để trả lời yêu cầu của New Zealand. Sau đó, hai bên sẽ tiến hành tham vấn chính thức để giải quyết các tranh chấp. Nếu không, vấn đề này sẽ được một ban hội thẩm phân xử. Với động thái mới nhất của New Zealand, đây là lần đầu tiên một thành viên CPTPP viện dẫn các điều khoản trong khuôn khổ hiệp định thương mại của khu vực Thái Bình Dương để giải quyết tranh chấp.
2: Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới vừa nhóm họp tại Đức để thảo luận về xung đột tại Ukraine và mối quan ngại về một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu có thể xảy ra. Một trong những vấn đề được Ngoại trưởng các nước G7 tập trung giải quyết hiện nay chính là việc dỡ bỏ phong tỏa đối với hàng triệu tấn ngũ cốc đang bị ùn ứ tại Ukraine do tác động của chiến sự. Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Đức Bebock cho biết.
1: Trọng tâm của cuộc họp G7 lần
2: này đã phần nào thay đổi do nguy cơ khủng hoảng
5: lương thực toàn cầu. Ban đầu trọng tâm cuộc họp là khả năng phục hồi của các nền dân chủ, khả năng phục hồi của các đối tác. Và giờ đây trọng tâm sự chú ý sẽ hướng đến khả năng phục hồi này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng lương thực có thể xảy ra. Một trong những vấn đề cần giải quyết hiện nay là làm thế nào chúng ta có thể vận
2: chuyển ngũ cốc đi khắp thế
11: giới?
2: Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ hai vừa được tổ chức trực tuyến dưới sự đồng chủ trì của Mỹ, Đức, Indonesia và Senegal. Lãnh đạo của nhiều nền kinh tế và khu vực tư nhân cũng đã tham dự sự kiện này. Tin của phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ. Tuyên bố chung của các nước đồng chủ trì cho biết các nước tham
5: dự đã đưa ra cam kết bổ sung 3 tỷ 200 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Khoản tiền này sẽ nhằm đẩy mạnh tiếp cận tiêm phòng, xét nghiệm và điều trị, cũng như đóng góp cho Quỹ An ninh Y tế Toàn cầu và chuẩn bị cho dịch bệnh do Ngân hàng Thế giới quản lý. Lãnh đạo các nước cũng đưa ra các cam kết quốc gia nhằm mở rộng và đẩy nhanh phủ rộng vaccine, đặc biệt là các nhóm dân cư rủi ro cao, mở rộng tiếp cận xét nghiệm và điều trị, bảo vệ và hỗ trợ đội ngũ y tế,
2: tăng cường ngân sách trong nước nhằm củng cố hệ thống y tế và thúc đẩy an ninh y tế. Các nhà khoa học lần đầu tiên đã trồng cây thành công trên mẫu đất của mặt trăng được các phi hành gia mang về khi thực hiện sứ mệnh Apollo. Thí nghiệm này do các nhà khoa học thuộc Đại học Florida tiến hành được đăng tải trên
5: tạp chí khoa học hôm nay. Kết quả thí nghiệm đột phán này đã mang lại cho các nhà khoa học hy vọng rằng một ngày nào đó con người có thể trồng cây trực tiếp trên mặt trăng. Trong thí nghiệm, các nhà khoa học chỉ sử dụng khoảng 12 gam đất được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau trên mặt trăng trong các sứ mệnh Apollo 11, 12 và 17. Các nhà khoa học bỏ khoảng một gam đất vào từng chiếc chậu nhỏ, sau đó gieo hạt tưới nước và bón chất dinh dưỡng mỗi ngày. Các nhà nghiên cứu đã chọn một họ của cây cải xanh để trồng vì loại cây này dễ phát triển và đã được các nhà khoa học nghiên cứu kỹ lưỡng về mã di truyền cũng như phản ứng của cây trong môi trường khắc nghiệt kết quả cho thấy sau 2 ngày trồng tất cả các chậu cây đều nảy mầm kể cả chậu chứa mẫu đất mặt trăng
2: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 32 độ Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Việt Bắc có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ Dự báo thời thiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa Gió nhẹ Nam Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Tây Nam đến Nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Không mưa Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Tây Nam cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 4 cấp 5 khu vực Nam Biển Đông khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào
2: và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Tây Nam cấp 3 cấp 4 quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự chiều của đài tiếng nói Việt Nam chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Cường Duy quyền cùng phát thanh viên Phương Hằng kỹ thuật viên thu Huệ thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi